0: Diese Episode des Trend-Podcasts ist entstanden in Zusammenarbeit mit Stage Invest. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Trend-Talk. Seitdem das Zeitalter der Digitalisierung begonnen hat, geht es auch immer wieder um das Verhältnis von Mensch zu Maschine, genauer gesagt von Hirn zu Algorithmus. Das Spielfeld, auf dem beide heute hier zusammentreffen, ist das Thema Veranlagung von Geld. Automatisierte Handelssysteme gibt es schon seit Längerem. Digitale Vermögensverwaltung, also sogenannte Robo-Advisors, werden immer populärer. Das sind automatisierte Handelssysteme, die auf Basis von Algorithmen entscheiden, ob sie Aktien an- und verkaufen. Der Mensch greift da in der Regel nicht ein. Was sind die Vorteile solcher automatisierten Handelssysteme? Wo liegen ihre Grenzen? In welche Richtung werden sie sich weiterentwickeln? Darüber möchte ich heute mit den Chefs von Stage Invest diskutieren. Das ist ein Unternehmen, das so ein automatisiertes Handelssystem entwickelt hat und jetzt anbietet. Das Besonders Interessante und Bemerkenswerte daran ist, dass das System eigentlich seinen Ursprung hat in der Erdölbranche und im Aufsuchen von Erdöl. Über diesen interessanten Zusammenhang und andere möchte ich gerne diskutieren mit den Managing-Partnern. Richard Reller, seit vielen Jahren in der Finanzindustrie in verschiedenen Funktionen bei Banken in Österreich tätig. Christian Papst, ich darf sagen, ein Urgestein in der Fondsbranche mit über 20 Jahren Erfahrung. Zuletzt hat er verantwortet das Österreich- und Osteuropa-Geschäft von Fidelity. Und äh, Michael Plechati, als Mechatronik-Ingenieur sind Sie sozusagen der Techniker unter den Finanzleuten hier in unserer Runde. Er ist Experte für Business Development, kommt aus der Erdölindustrie und ist Mitgründer von und Mitinhaber von Stage Invest. Herr Rella, äh, automatisierte Handelssysteme kennt man eigentlich aus, von Trendfolgern, Trendfolgerfonds. Ist was das, was Sie machen, so etwas ähnliches oder unterscheidet sich es? Lassen Sie mich diese Frage mit einem Bild beantworten. Äh, Trendfolger
1: sind sinnbildlich wie Wellenreiter, die auf einer Welle reiten. Äh, wir versuchen mit unserer technischen Analyse die Wahrscheinlichkeit der Bildung einer solchen Welle bereits vorab zu errechnen, damit wir sozusagen vorab die Welle, die Bildung der Welle mitmachen und dann mit allen anderen Wellenreitern ebenfalls diese Welle nutzen. Der Unterschied liegt vielleicht auch dann darin, dass wir sozusagen das Risikomanagement bewusst führen, so dass wir auch den, das Ende des Trends auch sozusagen vorhersehen wollen, errechnen wollen, damit wir auch frühzeitig aussteigen können, beziehungsweise wir versuchen auch kleine, mittlere, große Trends zu nutzen, also Wellen auch, während Trendfolger eigentlich immer nur auf große Wellen setzen. Das heißt, wir können auch in schwierigen Umfeldern, wo kleinere und es gibt sehr viele kleine Wellen, das sind ab zwei Prozent, ab können wir bereits nutzen.
0: Das ist der große Unterschied zwischen uns und einem klassischen herkömmlichen Trendfolger. Auf die Ja, jetzt kommen wir eh noch zu sprechen. Herr Plechati, als Sie mir in der Vorbesprechung gesagt haben, also die, die, den Ursprung hat diese Geschichte in der Erdölindustrie, habe ich das zuerst für einen Scherz und dann für einen Marketing-Gag gehalten. Aber offensichtlich ist da was dran. Wie, wie ist das entstanden? Was ist der Hintergrund der Geschichte?
2: Ja, also ähm, ich glaube, man sollte als allererstes mal die Parallelen behandeln. Ähm, was hat die mit der Dose zu tun? Das ist genau, was, Frage, was, ja. die, die Frage höre ich oft. Die Frage stellt sich natürlich auch, ähm, vielleicht mal die Parallelen. Ähm, man bewegt sich in beiden Fällen in einem sehr volatilen und unsicheren Umfeld. Ähm, in beiden Fällen geht es ähm, um hohe Kapitaleinsätze. Und man tut in beiden Fällen natürlich gut daran, dieses Kapital so gut es geht einzusetzen. Ich meine,
0: beim Tanken geht es um relativ hohe Kapitaleinsätze. Richtig, ja,
2: beim Tanken, aber auch bei der Aufsuchung von Erdöl. Man muss dazu sagen, wie gesagt, in beiden Fällen sehr hohe Summen im Spiel und man tut gut daran, dieses Kapital eben so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Und ich glaube, das Wort aktive Risikominimierung, oder das ist sozusagen das Wort des Tages, um es mal so zu sagen. Und wenn jetzt ein Erdölkonzern sozusagen in die Erschließung eines neuen Feldes oder auch, das Aus, oder auch in den Ausbau eines, eines bestehenden Feldes geht, äh, passiert das in Form einer sogenannten digitalen Modellierung. Also man erzeugt sozusagen ein digitales Abbild der Realität, einen Digital Twin des Feldes. Und anhand dieses Digital Twins, der anhand der Historie und auch ähm, des Istzustandes des Feldes ähm, erarbeitet wird, kann man dann Extrapolationen in die Zukunft setzen. Zum Beispiel, wenn man eine neue Bohrung setzt oder Ähnliches. Und kann anhand dieser Simulationen Plausibilitäts- und Profitabilitätsrechnungen erstellen. Und genau das tut Stage Invest eben auch auf den Finanzmärkten. Es rechnet Wahrscheinlichkeiten und trifft anhand dieser Wahrscheinlichkeiten Investitionsentscheidungen.
0: Das ist eigentlich die Überleitung zur Frage an den Herrn Papst. Ich habe gesagt, Mensch versus Maschine. Was kann der
3: Algorithmus denn besser als der Mensch? Also, zumindest, was uns ja die, die Finanzgeschichte lehrt, das ist ganz klar, dass Gier und Angst immer sehr schlechte Ratgeber sind. und ich habe das in vielen, vielen Kundengesprächen auch erlebt sozusagen, dass die, die Menschen aufgrund ihrer Emotionen ganz einfach immer oder in den meisten Fällen sehr falsch, alles was, wenn es um die, um die Veranlagung des eigenen Geldes geht, falsch entscheiden. Und das kann der Computer ganz einfach nicht. Ja. Er arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche und de facto kann man wirklich sagen, dass der Computer einfach nicht schläft. Ja, Und man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn ein, ein, eine Person, die sozusagen hinter der Entscheidung für eine, für eine Investition steht, vielleicht mal krank ist oder aufs Klo geht, wirklich vielleicht, dann ist zu dem Zeitpunkt wirklich die, die Entscheidungsmöglichkeit auch ausgeschlossen. Und für den Computer besteht wirklich diese permanente Überwachung des Systems um die Investitionsentscheidungen sehr zeitnah zu treffen und auch richtiger zu treffen als der Mensch.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Thema mit der Erdölindustrie, weil das so ja wirklich faszinierend ist. Herr Plech hat die Idee, wie ist es ja zur Gründung des Unternehmens äh, 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 gekommen? Also ihr habt sie irgendwo nach Öl gebohrt und dann hat sie auf die Idee gekommen, das kann, ließ sich an der Börse eigentlich auch umsetzen? Nein, nicht ganz.
2: Um, um noch mehr Chaos und noch mehr Witz in die Geschichte reinzubringen, es ist ähm, nach äh, einem Squash-Spiel entstanden. <lacht> um genau zu sein. Also, es war so, dass äh, nach gemeinsamer sportlicher Aktivität ähm, sich die äh, Erfinder, die Gründerväter von Stage Invest, ähm, bei einem Erfrischungsgetränk, so wie eben gerade eben, äh, zusammengesetzt haben und über ihre privaten Trading-Strategien ausgetauscht haben. Und da ist man draufgekommen: einerseits sind die gar nicht so unterschiedlich und andererseits weisen sie alle dieselben Schwächen auf. Unter anderem, dass auch die Gründer von Stage Invest, zu dem Zeitpunkt war Stage Invest eben nicht als Produkt gedacht, es war als äh, Hilfe für die Gründer gedacht, um ihre eigenen Strategien zu automatisieren, diese Gründer ja auch in Jobs verhaftet waren sozusagen. Und ähm, wenn man einen Vollzeitjob hat, kann man nicht ständig traden. Und oftmals, und gerade im Trading, ist der richtige Einstiegs- und der richtige Ausstiegszeitpunkt nun mal entscheidend. Und deswegen hat man eben sich in die Richtung, gedanklich in die Richtung eines automatisierten Systems entwickelt, das vollautomatisiert eben Trades setzt oder aus Trades eben auch wieder hinausgeht, beziehungsweise diese schließt oder auch Schubumkehren vornimmt von Long auf Short.
0: Sie haben gesprochen im Zusammenhang mit der Erdöl-Suche und Wahrscheinlichkeiten. Ja? Wie, was sind jetzt die Kriterien, nachdem das System Wahrscheinlichkeiten an der Börse erkennt? Was können da Kriterien sein? Stage
2: Invest ist ein rein technisches Handelssystem. Es ähm, basiert eben rein auf einem mathematischen Modell. Es berechnet anhand von Wahrscheinlichkeiten mögliche Eintritte von Trends, so muss man es sich vorstellen. Der vorhin angesprochene Wellenreiter, die Kunst an der Geschichte ist jetzt eben nicht, die Welle zu erkennen, wenn sie schon da ist, weil jeder gute Wellenreiter weiß, er muss schon am Anfang mitfahren, um dann eben die Welle mitnehmen zu können. Fatal ist es natürlich, wenn man erst auf die Welle aufspringt, wenn sie schon bricht. und das jetzt auf die Kapitalmärkte umlegt, ist natürlich nicht so lustig. Und ähm, das war der Grundtreiber. Man muss sich Stage Invest vorstellen wie eine Matrix an Algorithmen, die einerseits bewährte Handelsansätze, technische Handelsansätze, wie den von Ihnen genannten Trendfolger, ähm, auch mitverwendet, also von Handelsansätzen, von denen man in der Vergangenheit gesehen hat, dass sie gut funktioniert haben. Und das Ganze dann eben auch kombiniert und die Signalstärke verstärkt durch eigens entwickelte Indikatoren, die eigentlich die größte Rolle in diesem System spielen. Man muss es sich so vorstellen, wenn die Ampel sozusagen auf grün steht, wird ein Trade getätigt, schwankt die Ampel auf rot um, geht man aus dem Trade raus, beendet ihn oder wenn eben es neutral ist, also gelb, ähm, bleibt das System in einem Trade drinnen oder tätigt den Trade erst gar nicht und wartet weitere Kursbewegungen und daraus resultierende Signale ab.
0: Jetzt ist so, die Wellenreiter, die haben alle ein steifes Genick, weil sie ja immer nach hinten schauen, wann die Welle kommt äh, und wann sich das Wasser ein bisschen kräuselt. Aber woran erkenne ich jetzt den Beginn einer Welle? Wenn der Trend ist, ist es ja schon zu spät. Wir wollen ja den Beginn einer Welle erkennen an der Börse. Woran erkenne ich das? Was sind da die Parameter? Es ist
2: ein Zusammenspiel vieler Indikatoren, anhand derer man das erkennen kann. Es, wenn ich jetzt zum Beispiel eines der jüngsten Beispiele, wo Stage Invest auch bereits live getradet hat, herannehmen darf, das Corona-Marktfall-Szenario. Hier gab es schon im Vorfeld des eigentlichen Markteinbruchs Indikatoren, dass der Markt unruhig wird. Das sind eben rein technische Indikatoren. Und anhand derer ähm, hat das System bereits ich nenne es immer Fahrt, rausgenommen. Also es verringert sozusagen, es ist der Investitionsgrad bei Stage Invest ist dynamisch, es mhm. verringert den Investitionsgrad, schließt sozusagen Positionen, beginnt Cash zu halten und da sind wir eben wieder bei dem vorhin angesprochenen aktiven Risikomanagement.
0: Als gelernter Wirtschaftsjournalist muss ich an der Stelle natürlich sagen, ist alles ganz nett mit Handelssystem, aber eigentlich muss man sich ja die Unternehmen anschauen. Fundamentale Daten, Bilanz, Gewinn, KGV,
3: all diese Dinge. Welche Rolle spielt das? Also in unserem Fall ganz klar keine. Und äh, wenn Sie den Kapitalmarkt beobachten seit vielen, vielen Jahren, dann gibt es große Vermögensverwalter, die sozusagen genau auf das Thema der Fundamentaldaten durch menschliche Entscheidungen setzen. Und äh, das passiert bei uns ganz einfach bewusst nicht. Äh, der Computer, äh, den interessiert das gar nicht, ob die Zinsen jetzt hoch oder niedrig sind, ähm, ob sozusagen auch äh, die, die makroökonomischen Daten jetzt besser sind zum Beispiel als erwartet oder auch Fundamentaldaten, Unternehmensdaten besser sind oder schlechter als erwartet. Und das sieht man ja wunderbar am Beispiel von Facebook zum Beispiel mhm. die letzten Tage, wo sehr, sehr viele ähm, Fondsmanager sozusagen, die auch natürlich emotional entscheiden, die falsche Entscheidung getroffen haben, weil die Unternehmensergebnisse eigentlich, eigentlich gut waren, aber der Markt da sozusagen auch nicht Begrüßt hat. Und äh, was meine ich damit? Dass nämlich die Aktie eingebrochen ist und mhm. vor, im Vorfeld eigentlich sehr viele emotional getriebene natürlich Fondsmanager sozusagen gekauft haben und damit am falschen Fuß mhm. erwischt worden mhm. sind. Also spielen ganz klar keine Rolle. Und das ist der Sinn und Zweck auch eben eines, eines gut funktionierenden Computermodells. Ein Computer schläft nicht und trifft im besten Fall äh, die besseren Entscheidungen als der Mensch.
0: Mhm. Herr Rillardy, das System gipfelt ja in einem Fonds. In, in was investiert er? In Einzelaktien, in Indizes, in ETFs, in Länder? In, in was investiert er konkret?
1: Wir veranlagen bereits seit drei Jahren im Live-Handel für Friends and Family. Wir haben das also im Mai 2019 bereits gestartet. Und den Fonds gibt es erst seit äh, Mai des letzten Jahres. Und äh, das ist ein Fonds Das heißt, es gibt sehr strenge EU-Richtlinien, die einzuhalten sind. Und unser darauf ausgerichteter Algorithmus investiert äh, in Aktien und in Finanzindizes der liquidesten Märkte. Das heißt, wir suchen dort auch ganz klar Aktien mit großer Handelbarkeit, großer Marktkapitalisierung. Wir investieren nicht, wir investieren nicht in Penny Stocks, so wie andere Trendfolger, die bewusst alles versuchen, um sozusagen die Rendite zu maximieren, mhm. sondern wie auch schon bereits erwähnt, unser Schwerpunkt liegt in der Risikominimierung und daher nehmen wir Blue Chips. Mhm. Und dieser USITS-Fonds äh, ist äh, bereits handelbar ab 1000 Euro. Und das wäre zum Beispiel, ich, wir empfehlen es eben all jenen, die sozusagen in äh, Aktien investieren müssen. Sie dürfen ja nicht vergessen. Äh, Wer muss in Aktien investieren? Ich kann mir auch ein Auto kaufen. Davon, naja, oder <lacht> Nein, ich meinte eher Anleger die Liquidität halten und, und jetzt nach einer Veranlagungsmöglichkeit suchen. Sie wissen ja, dass sozusagen aktuell die, Realzinsen, also die Realinflation steigt, die Zinsen sind niedrig. Es ist also ein sehr unangenehmes Marktumfeld, in dem man nicht mehr in Anleihen investieren kann. Die sind unattraktiv, aber sogar auch riskant geworden. Und daher müssen zum Beispiel Privatstiftungen oder auch Kunden in Aktien investieren. Und hier macht es Sinn dann bewusst, einen technischen Ansatz zu nehmen, dessen
0: Fokus auf dem Risikomanagement
1: liegt. Weil darin unterscheiden wir uns wirklich von den anderen.
0: Jetzt kommt die Testfrage, Herr Reller. Sie haben gesagt, seit 2019 gibt es den Fonds ja. für Friends and Family. Ja. Haben Sie noch Freunde? Wir haben sehr viele Freunde und es werden immer mehr zum Glück. Danke sehr der Nachfrage, ja, absolut. Braucht der Fonds. Klare Trends, also Volatilität oder funktioniert das auch in einem Halbweg oder das System, muss man ja sagen, in einem sozusagen seitwärts gehenden Markt ohne große Schwankungen? Funktioniert das auch? Das
2: ist vielleicht, wenn ich darauf antworten darf, eine der äh, sehr interessanten Geschichten an in Stage Invest. Ähm das klassische Problem bei Trendfolgen ist, dass sie ja große Trendausschläge benötigen, um überhaupt Performance machen zu können. Bei Stage Invest reichen kleine Marktbewegungen, wie zum Beispiel 2%. Und wenn Sie sich jetzt Aktien vor allem im Tech-Bereich ansehen, und wir sind zum Teil eben auch in den hochliquidesten Aktien im Tech-Bereich investiert, dann werden Sie feststellen, dass 2%ige Marktbewegungen auf Tagesbasis keine Seltenheit sind. Und da kann Stage invest bereits seine PS auf die Straße bringen, sozusagen. Das ist vielleicht eine der interessantesten Sachen. Ne?
0: Was wollen denn Investoren heutzutage? Herr Reller hat das angesprochen. Also sozusagen, Sie immer ein bisschen das, äh, will ich maximale Performance, äh, also hohe Rendite? möchte ich maximale Sicherheit. Äh, worauf schaut der Investor heute?
3: Also man muss ganz klar sagen, äh, das Thema ist, und das, das sehen Sie ja auch, wenn Sie die, die Voluminas von Kunden auf österreichischen Sparbüchern sehen, wir haben in Österreich rund 300 Milliarden äh, gering oder gar nicht verzinste Sparvolumen. Und das größte, sozusagen, äh, der größte Wunsch der Kunden ist eigentlich das Thema der Sicherheit in Österreich oder auch in Deutschland und anderen Ländern. Jetzt geht es aber so ein bisschen darum, dass die Kunden verstanden haben und der Herr Reller hat das wunderbar angesprochen, mit wir wollen Kapitalvermehrung langfristige Kapitalvermehrung anstreben. Und das gelingt äh, fast ausschließlich in diesem Marktumfeld der, der, der letzten Jahre und auch der nächsten Jahre über Aktien, über Sachwerte, über Vermögensverwerte, die sozusagen sehr, sehr alternativlos geworden sind im Vergleich zu vielen anderen Vermögensklassen. Das heißt, der Kunde muss eine Portion seines Geldes de facto, wenn er wirklich die nächsten Jahre oder die nächsten Jahrzehnte auch einmal eine schöne Zusatzpension haben möchte, entsprechend auch investieren. Und das sind Aktien, die de facto wirklich alternativlos geworden sind. Und jetzt sind wir bei dem Thema der Sicherheit und beim Thema sozusagen auch natürlich der, der, der Ertragserwartung. Und das ist bei uns ganz klar so geregelt, dass diese zwei Elemente greifen müssen. Das heißt, also man kann nicht jedes Risiko oder jede Ertragserwartung sozusagen erfüllen und wir sagen, wir kaufen das um jeden Preis ein. Es ist ganz, ganz entscheidend sozusagen eine vernünftige Rundit, eine positiv, absolut positive Rundit, eine Ertragserwartung für die Kunden mit einem überschaubaren Risiko einzugehen. Also man nennt das in der Finanzindustrie sozusagen als risikoadjustierte, attraktive Rundit und da steht bei uns ganz klar im Vordergrund, Kollege Plehati hat das ja vorher angesprochen, eben mit dem Thema des Risikomanagements, also immer diese Überwachung auch des Systems natürlich, die basiert sozusagen wirklich das Risiko, Abzuschätzen, was, welches Risiko geht man tatsächlich ein, um rundiert für unsere Kunden zu erwirtschaften? Liegt natürlich, wenn ich hier vielleicht
2: kurz anschließen darf, auch in dem Ursprung von Stage Invest. Es war ja ursprünglich nicht als Produkt gedacht, es war eigentlich als Eigenentwicklung für die Gründer, für die Erfinder von Stage Invest gedacht. Und natürlich das Allerwichtigste mir als privaten Anleger ist, dass ich mein Kapital solide vermehre und möglichst keine harten Drawdowns habe, weil was vielen Kunden oft gar nicht bewusst ist, auch was ich jetzt bemerke, wenn ich mit ihnen spreche, ja, mit anderen Investoren, ja, wenn ich mal 50 Prozent meines Kapitals in einem schweren Marktrückgang verloren habe, brauche ich wieder 100 Prozent, um dorthin zu kommen, wo ich war. Und dieses Delta, das ist eine harte Zeit, weil eigentlich habe ich in dieser Zeit ja nichts davon, weil ich war ja schon dort, wo ich gerade wieder hin möchte. Und das ist die harte Zeit. Und diese Drawdowns zu vermeiden, sozusagen, war ein grundtreibender Gedanke bei der Entwicklung von Stage Invest. Ja. Und deswegen haben wir auch dieses, dieses firmeninterne Credo geprägt, Performance als Resultat von Stabilität.
0: Das heißt, Herr Reller, auf den Punkt gebracht, geringes Risiko <lacht> ist wichtiger oder kalkuliertes Risiko, sagen wir mal so. Kalkuliertes Risiko ist wichtiger als maximale Performance.
1: Richtig. Also wir streben nicht maximale Rendite oder
0: Performance an, sondern
1: ganz klar eine Performance, eine attraktive Performance über ein aktives Risikomanagement. Frau mhm. richtig, auch das Beispiel eben von Herrn Blechhardt. ist ein, ein Klassiker, der bei vielen Kunden so nicht bewusst ist, den sie allerdings immer dann spüren, wenn es tatsächlich diesen maximalen, diesen unglaublichen Verlust gibt. Das hat man in Kurskorrekturen gesehen üblicherweise eben, wie gesagt, muss man dann sehr lange warten, bis dieser Verlust wieder korrigiert ist, bis man wieder beim Ausgangspunkt ist. Und wir versuchen tatsächlich ganz bewusst diese Verluste zu vermeiden und diese Stabilität hineinzubringen und um mit einem Zinseszinseffekt, auch mit kleineren äh, Gewinnen, aber dadurch einen sehr schönen Ertrag am Ende des Jahres zu erwirtschaften.
2: Und hier auch wieder die Schleife zurück äh, zur Erdölindustrie. Ja. Dieser Grundgedanke kommt aus der Erdölindustrie. Wenn ich als Erdölfirma eine Bohrung tätige, die teilweise, wenn sie offshore ist, also außerhalb der Küste, mehrere hundert Millionen Euro kosten kann, dann gehe ich doch zweimal, dreimal, viermal, zehnmal, hundertmal sicher, dass ich nicht an der falschen Stelle bohre und dass diese Bohrung so effizient wie möglich das Öl dann auch fördern lässt. Und genau aus dieser Idee der Risikominimierung, dass ich eben möglichst nicht falsch bohre oder möglichst nicht falsch investiere, genau aus diesem treibenden Gedanken, ist dieser Handelsalgorithmus entstanden.
0: Droht wenn die Zinsen steigen, das zeichnet sich ja zumindest in Amerika deutlich ab, dass das also unruhigere See dann wird oder ein bisschen Aktien natürlich auch an Attraktivität verlieren, weil andere Assetklassen wieder interessanter
3: werden sehr, sehr viele Termine und Kundengespräche erlebt, wo es immer wieder um diese Frage gegangen sind, sind Aktien zu teuer oder sind andere Assetklassen, Vermögensklassen sozusagen jetzt besser und das wird es auch in Zukunft geben sozusagen. Ich würde allerdings wirklich das Thema, wenn Sie meinen, eben, dass die Aktien vielleicht an Attraktivität verlieren, ganz klar absprechen und zwar aus einem einfachen Grund, Sie können nach den Ausschlusskriterien die Vermögensklassen durchgehen. Wenn man zum Thema Online zum Beispiel, was sehr, sehr viele große institutionelle Anleger betrifft, mal genauer hinschaut, dann wissen die ganz genau, dass natürlich mit steigenden Zinsen das Risiko eines, eines auch gut gemanagten Anleihenportfolios einer sehr großen Gefahr ausgesetzt wird. Das heißt, die versuchen alle eine Duration, das ist die Restlaufzeit, eine durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit zu verkürzen, um entsprechend dieser Gefahr zu ergehen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema der steigenden Zinsen auf der ganz klassischen Immobilienseite nimmt. Das ist ja auch so ein bisschen sag, das Betongold auch der Kunden, die schon ein bisschen Gold auf der Seite haben und sagen, ich kaufe mir jetzt die dritte Eigentumswohnung, wenn ich vorbeigehe, dann kann ich beim Fenster reinschauen, aber niemand drinnen wohnt. Das ist mir sicher dann muss man natürlich dazu sagen, dass diese Kunden auch äh, sozusagen mit, mit Finanzierungen diese Wohnungen auch bedient haben. Und wenn ich dort steigende Zinsen sehe und die Banken haben natürlich erfahrungsgemäß geben, die die steigenden Zinsen sofort bei den Finanzierungen weiter und nicht bei den Sparzinsen, das ist das Gemeine, dann trifft sozusagen auch die Kunden genau in dieser Vermögensklasse voll der Schlag. Ja. Und äh, also sie haben einmal zwei große Bereiche eigentlich ausgeschlossen und ähm, diese kurzfristige Bewegung der Aktienwerte durch steigende Zinsen, die mag durchaus gegeben sein, aber es kommt noch Kapital in die Märkte hinein, es kommen genug Großanleger noch in die Märkte hinein, die sozusagen auch dieses Momentum des Aktienmarktes mit schönen Gewinnen dieser Unternehmen ganz einfach unterstützen. Und deswegen bleibt ganz einfach wirklich das Thema der Aktien alternativlos. Und jetzt komme ich zum Thema zwei. Und das ist vielleicht sehr entscheidend auch zu erwähnen. Und meine Kollegen haben das ja wunderbar schon beschrieben. Das Risikomanagement und die Flexibilität unseres Systems ist es auch, glaube ich, erwähnenswert, dass wir die Möglichkeit haben, bei uns sozusagen über Leerverkäufe, also über Shortpositionen auch von fallenden Aktienmärkten zu profitieren. Das heißt, also die Kunden können sagen, na Moment, wenn der Aktienmarkt jetzt 50 Prozent Minus macht, na was mache ich dann eigentlich? Und das betrifft wieder die fundamentalen, emotionalen Entscheider, dieses Thema. Dann kann der sozusagen gar nicht das Kapital abziehen. Wir können aber auf Leerverkäufe oder über Leerverkäufe sozusagen von diesen fallenden Märkten profitieren und auch absolut positive Erträge für die Kunden erwirtschaften. Und ich glaube, das ist ganz einfach ein großartiges Thema für, für Kunden.
0: Wenn wir das nochmal zusammenfassen jetzt, für welchen Anlegertyp, was würden Sie sagen,
3: ist das, ist das interessant?
0: Es ist für jeden interessant, der vor Augen sich führt,
1: dass wir aktuell steigende Zinsen haben werden. Die sind zu erwarten. Wir haben eine spürbare Realinflation. Daher sind für viele die Anleihen unattraktiv und auch hochriskant geworden. Und ich glaube, es ist daher für jeden Anleger interessant, der daher in Aktien investieren muss. Das sind Privatstiftungen, das sind Privatkunden aber auch zum Beispiel institutionelle Anleger wie Banken, Vermögensverwalter, die diesmal aber einen ganz bewussten Ansatz, technischen Ansatz suchen, der das Risiko managt in der Aktienveranlagung und nicht auf einen, auf einen Maximalertrag ausgerichtet ist.
3: Also wir haben, ja, wir haben ja früher sehr schön eben diese zwei Komponenten noch einmal besprochen, eben mit dem Risiko und mit dem Ertrag. Ganz entscheidend ist vor allem für die Großanleger natürlich auch und das ist diese Ergänzung über ein, ein, ein gut funktionierendes quantitatives Handelssystem, wie wir es anbieten, sozusagen gegeben, dass wir versuchen auch unkorreliert, also diese Gleichläufigkeit sozusagen einer Veranlagung eines Großinvestors, äh, nicht ähm, zu, äh, zu treffen. Eine Ergänzung ihres Portfolios, weil größere Bestände von fundamental gemanagten Vermögensverwaltern vorhanden sind, um zu sagen, wir versuchen das Risiko rauszunehmen, die Unkorreliertheit unseres Gesamtbestandes de facto zu erreichen oder unkorrelierter zu werden. Und äh, das ist ein großes Ziel von Großinvestoren.
0: Jetzt habe ich ein Bankkonto, Sparbuch bei einer Bank und auch ein Wertpapierdepot. Kann ich über das auch äh, euren Fonds kaufen?
3: Ja, der
1: Fonds ist ein Justizfonds, das heißt, der entspricht den strengen EU-Richtlinien, ist in Österreich steuerlich zugelassen, blütenweiß und kann daher bei jeder Bank erworben werden. Das ist die Fondslösung und die Managed Account Lösung können wir auch jederzeit einrichten, da unterstützen wir dann technisch auch unsere Kunden, dass das funktioniert.
0: Managed Account heißt für größere... Beträge, Wo fängt das an? Genau, also wir haben
1: äh, gesagt, dass der Fonds äh, ist ab 1.000 Euro zu erwerben und die Managed Accounts, also diese verwalteten Depots, sind ab 100.000 Euro.
3: Vielleicht darf ich noch ergänzen eben zu dem Thema und das mit dem Usage, wo, äh, das äh, der Kollege Reller wunderbar jetzt beschrieben hat. Das ist auch, dass die gemanagten Accounts und für viele Finanzteilnehmer ist vielleicht auch der Begriff Vermögensverwaltung auch gängig sozusagen also diese gemanagten Accounts mit dem Begriff der Vermögensverwaltung gleichsetzen. Also der Kunde hat dann tatsächlich eine auf ihn äh, angepasste Vermögensverwaltung.
0: Meine Damen und Herren, dann darf ich mich für Ihr Interesse bedanken. Äh, meine Herren, Ihnen auch für die, das interessante Gespräch im Studio. Ich hoffe, dass Ihnen das haben näher bringen können, diese interessante Welt automatisierter Handelssysteme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.